0: Hoje a maior posição, vamos começar já a falar de ações, qual uhum. que é a maior posição na carteira de vocês?
1: E o Brasil é, sem sombra de dúvidas, o país que vai mais crescer sua produção nas próximas décadas. Vocês também têm
0: Petro, não tem na né, carteira? Salve, salve, bilionários! Presidi presidiários? Não, agora uns estão em prisão domiciliar, né? Não estão mais em prisão domiciliar, alguns estão é, no semiaberto, outros já estão incondicional. Então, pra você que tá aí de novo na rua, parabéns, né? Se você realmente tá aí trabalhando, pode trabalhar, né? Muita gente ficou em casa um tempão. Enfim, vamos aqui ao que interessa. Queria falar sobre a jornada bilionária, que eu tô preparando já há meses e vai acontecer nos próximos dias. Daqui a pouco a gente vai encerrar as inscrições. São três aulas totalmente gratuitas, que vai mudar o seu mindset, sua forma de pensar, sua forma de investir. Você que quer começar a investir ou já investe, mas não tem estratégia nenhuma, vai ali igual uma barata tonta, se prepare para a jornada bilionária. Ah, detalhe, deixa eu pegar aqui, nossa marca de é Eu vou distribuir, olha aqui, ó. 100 camisetas, não é 10, nem 30, nem qual, é 100 camisetas como essa. Dá uma olhada, ó, Buffett da máfia, ó o estilão do Buffett, hein? da máfia, hein? Vou distribuir 100 camisetas dessa para quem tiver inscrito na jornada, então presta atenção que a gente vai lá colocar todas as informações de como ganhar uma dessas camisetas na jornada bilionária. Então tem que estar inscrito nas nossas redes sociais e estar inscrito na jornada que é gratuita. Como que faz para eu me inscrever, Fabrício? Aqui embaixo, embaixo do vídeo, tem um link. É só clicar em 7 segundos, 7 segundos não, em 6 segundos, você já está inscrito. Quem que a gente vai receber aqui hoje? Luiz, da Prumo Capital, uma das principais gestoras aí do país. A gente vai falar, obviamente, sobre ações, o que, que eles estão investindo, por que, que eles estão investindo e detalhe, tem uma ação, uma ação que pouca gente investe, muito coisa, poucas pessoas que investem e eles estão aportando dinheiro nela e a gente vai falar qual que é essa ação no grupo do Telegram, a gente sempre coloca um conteúdo exclusivo para o grupo do Telegram, se você não está no grupo do Telegram, vá para o grupo do Telegram, fechado? Aliás, quero saber, comenta aí se está todo mundo já inscrito na Jornada Bilionária? Quero saber se está todo mundo inscrito, deixa eu ver aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente abriu as inscrições aí faz dois dias, mais de 15 mil pessoas inscritas. Só no primeiro dia, nas 24 horas, mais de 10 mil pessoas se inscreveram. A gente teve uma, uma audiência aí que a gente não esperava. Então, se você não garantiu sua vaga, já garante. Daqui a pouco a gente vai encerrar as inscrições. Fechado? Essa camiseta aqui também faz parte da nossa coleção de Finance Wear primeira coleção do mundo de roupas para o mercado financeiro. Né? A gente queria. É, andar no nosso estilo, né? Nós investidores e não tinha. Então, já que não tem, a gente vai lá e cria. Não tem problema nenhum que não existe. A gente vai lá e cria. Deixa eu ver aqui, só esperando. Calma aí que a gente já vai colocar. O pessoal da Prum tá chegando. Um segundinho, bilionários. Segura as pontas aí que o pessoal está entrando. Se a internet dá oi, não fará. Fala do Luiz, você tá bem?
1: Tudo bom, Fabrício?
0: Graças a Deus ouvindo alto e claro
1: maravilha e você tá tudo bem hein? ouvindo bem tudo,
0: tudo em paz ouvindo perfeitamente tá excelente Luiz queria antes de a gente começar aqui a falar sobre ações né que muita gente quer saber o que, que você tá achando dessa macroeconomia vamos dizer assim excesso de liquidez no mundo bolsa subindo ao mesmo tempo economias detonadas desemprego subindo e vai continuar subindo aí nos próximos meses bolsa descolada de tudo isso. Me dá um panorama geral de vocês, aí, uma das principais gestoras do país. Como é que vocês estão vendo todo esse cenário? Qual a expectativa?
1: Olha, sim. Para a gente colocar é, todo mundo na mesma página, acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho e lembrar como é que o Brasil tava antes de eclodir essa crise, que obviamente é sem precedentes, tá? Então, assim, no, a gente tava com uma visão antes do, do de começar essa crise do coronavírus, uma visão bem construtiva para o Brasil dado que a gente passou um período de reformas transformacionais desde 2016, principalmente no âmbito fiscal, hum. com a implementação da PEC do teto, a criação da TLP né, e a reforma trabalhista. Esses dois pontos fiscais, eu vou salientar, eles são muito importantes, porque uma das vantagens que a gente está tendo para enfrentar essa crise é esses juros baixos. Isso é muito decorrente dessas medidas que foram feitas ainda no governo Temer, né? que mudou o eixo de condução da política pública no Brasil. Lembrando que de, de 94 até 2016, o Brasil foi um país que expandiu muito o gasto público, expandia muito a conta subsídio e deixava a tarefa de, de segurar a inflação para o Banco Central, que tinha dado a en, enormidade do subsídio uma potência muito fraca da política monetária. Por isso que a gente via aquela situação de juros muito alto. Então isso era extremamente... É, ruim para a atividade econômica e também causava uma apreciação muito grande para o câmbio, então você tinha hum. dois desestímulos, vamos dizer assim tá? e a partir dessa mudança de rota e com o novo governo tendo mantido os pilares com Paulo Guedes e companhia a gente pôde continuar né, e dando essa oportunidade para Banco Central de cortar juros né, numa situação inédita para o país e a gente ainda teve uhum. a aprovação da Previdência, tá? A atividade econômica do Brasil, que foi se recuperando lentamente porque não teve nenhum subsídio, não teve nada forçado, ela passou a ter um crescimento mais saudável, né, puxado pelo setor privado. Então, quando a gente começou esse ano, a gente via uma situação inédita. Era uma situação de um controle fiscal, mas pelo menos um horizonte de controle fiscal melhor,
0: uhum. com juros
1: extremamente baixos e a atividade econômica finalmente começando a acelerar, até porque... Este governo, na parte econômica, tem sido muito pró-negócio. Então, é política de privatização, concessão, etc. Né? Quando aconteceu o, essa crise do coronavírus, foi, obviamente, uma crise muito rápida, muito aguda. Teve uma... Talvez seja a primeira vez na história que a gente teve esse é, shutdown, essa parada súbita das economias no mundo todo. É uma crise na parada da demanda e da oferta ao mesmo tempo, né? e causou uhum. esse reburiço todo no mercado. Tá? Então, assim, essa, essa crise poderia ter ser mais aguda se os bancos centrais, como você bem colocou, não tivessem injetado uma quantidade enorme de dinheiro. Acho que uma das lições que ficaram de 2008 é que o, os bancos centrais demoraram um pouco para agir né? e também foram muito... Cauteloso na dosagem, dessa vez antes que se tenha que tivesse tido uma grande quebradeira geral, dado que essa foi uma crise que não foi econômica, foi uma crise sanitária, a quantidade de estímulos foi realmente boçal né? então a gente viu aí estímulos muito grandes, tanto maior monetário história, né? maior história, tanto monetário como fiscal, tanto nos Estados Unidos como na Europa e na Ásia tá? e assim, foi de fato, se a gente parar para pensar é, nesses últimos três meses o turning point, né, o ponto da virada no mercado americano foi quando o Fed começou, anunciou que ia fazer investimento direto em títulos de empresas privadas, né? E isso uhum. foi uma mudança de rota, coisa também que nunca tinha sido feita. Já na Europa, a grande ponto da virada foi quando a Alemanha topou a montar um fundo de suporte para as economias do sul mais frágeis, como Itália, Espanha, né? Que marcou também uma mudança Radical de postura da Alemanha é desde o início do euro, né? então não é nada desprezível. E lá na Europa, tanto o Japão como China também. No Brasil, a resposta também foi muito grande. Né? Então, se a gente parar para pensar, a gente nunca viveu uma crise com o Banco Central cortando juros. Né? Sim, então, isso é, é de um valor astronômico, porque isso alivia a conta de juros das empresas, isso alivia o fiscal... Isso estimula vários setores, como o setor imobiliário e setores que dependem de crédito, né? Então, assim, a resposta monetária foi grande. O Banco Central passou também a adotar medidas que também não tinha sido usadas no Brasil. Conseguiu aprovação no Congresso para também investir em títulos é, privados, que o mercado estava muito disfuncional, né? Mm -hmm. Então, e a parte fiscal, apesar do Brasil não, não ser um país que tem ainda uma fragilidade fiscal foi criado-se um amadurecimento entre governo e congresso para se fazer um estímulo circunscrito a esse ano. Então, a gente não pode esquecer que, no meio dessa crise, a gente está dando suporte para 62 milhões de brasileiros num país que, por enquanto, teve 2 milhões é, de desempregados. Então, é um estímulo muito relevante. Tá? Então, assim, é natural, hum. eu acho, de quando você tem esse, todos esses estímulos, que o mercado tente antecipar, né? se a gente lembrar outras crises, gente, até no Brasil, na crise de 2008, a gente pode falar tanto de Estados Unidos como de Brasil, mas na época no Brasil, lembrando que assim a gente teve a crise de 2008, né, a Bolsa sofreu muito, 2009 foi um ano de contração de PIB forte, né, e a Bolsa deu uma bela de uma porrada, né, muito em muito. função dos estímulos na época que o, que o governo Lula fez. A economia cresceu um ano depois, mas a, o mercado andou um ano antes, né? Se a gente para para pensar também no impeachment da Dilma, né? Lembrando que no ano do impeachment, que foi 2016, é, o PIB do Brasil contraiu ainda 4% e o lucro das empresas estava horroroso, a gente estava tendo prejuízo. E a Bolsa teve aquela mega recuperação. Então, a Bolsa, ela tem, historicamente, essa divergência de timing com relação à economia real, né? Então, todos os players estão fazendo conta, estão tentando antever o que vai acontecer. Então, acho que é natural, na medida que a gente não teve nenhuma ruptura econômica, né, o sistema financeiro é saudável, que a, essa quantidade de estímulos né, sirva para é, estimular os mercados e para dissipar um pouco o medo que essa crise sanitária e de saúde causou aqui, não só no país, como no, no mundo todo. Né? Hum. E acho que assim, o que a gente tem procurado saber, é assim, quando tem um evento desse, que é, uma, é um evento novo, né, que a gente nunca viveu, em vez de a gente ficar achando e chutando o que pode acontecer, a gente tem procurado se ancorar muito nos dados, né? e a gente, apesar é, das desvantagens de ser um país emergente, com as fragilidades, de ter esses é, problemas na política, né, a gente tem uma vantagem, né, a vantagem é de estar aí pelo menos quatro meses atrás de todo mundo com relação a essa crise. Então isso deixa a gente, se a gente for atento a tudo que está acontecendo na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos, dá para a gente aí um mapa da mina do que pode sofrer mais, do que, que pode sofrer menos, do que está voltando primeiro. Isso tem ajudado muito. Então tá? um, um trabalho que a gente tem feito muito, além de conversar com as próprias companhias aqui no Brasil, é acompanhar como os principais pares dessas empresas estão... Uh, se portando frente a essa crise lá fora e como os principais indicadores macroeconômicos estão se comportando. Né? E eu te, te diria que assim, tem sido surpreendente. Né? Assim, a gente tinha todo mundo, acho que ficou muito assustado né, da, da severidade da crise e, e o grau de incerteza com relação a isso. Mas tem muita coisa acontecendo né, que vem mostrando que talvez não seja tão ruim. Obviamente que o efeito no PIB esse ano é muito grande porque Se a gente pegar é, toda a, a riqueza gerada num país e você parar um mês, né, você já está tendo uma queda brutal de PIB. Né? Parte do PIB já vai embora em um mês parado, dois meses parado É inevitável, né? Então, o grande desafio é você não prorrogar tanto essa crise para que você não quebre essa, esse, essa cadeia, né? Que o desemprego não fique tão, tão alto, que muitas empresas não quebrem. Então, então é, é uma situação é, desafiadora, né? Mas a gente tem usado é, esse, esse mapa da mina, vamos dizer assim, para a gente poder navegar melhor nesse momento de tanta incerteza.
0: Hoje a maior posição, vamos começar já a falar de ações, qual uhum. que é a maior posição na carteira de vocês? A
1: maior posição que a gente tem na carteira é uma posição que ela não foi nada impactada por essa crise. tá? Ela já era a nossa maior posição antes é, dessa correção. E, por incrível que pareça, as ações chegaram a cair até 40%. Né? Uhum. O que mostra que, para investir na Bolsa, acho que para se construir riqueza no longo prazo, a gente não pode ser refém da Bolsa. Né? A, gente tem que se, a gente tem que se aproveitar da Bolsa, dessa volatilidade, desse medo, para se aproveitar. Né? Então, assim a nossa maior posição é a rumo logística, tá? que é a maior empresa... É, concessionária de, do, de ferrovias do Brasil, tá? ela está ligada num segmento que a gente acredita piamente que o Brasil tem uma vantagem estrutural, que é a produção de alimentos, e essa crise só vem reforçar um ponto né, da importância do Brasil nesse quesito de, de produção de alimentos. O mundo não pode depender só de um produtor, assim, Os Estados Unidos é um grande exportador também, e o Brasil é, sem sombra de dúvidas, o país que vai mais crescer sua produção nas próximas décadas. Tá? E quando a gente pensa na Rumo, a gente tem aí uma empresa que é um monopólio natural do transporte de grãos, tá? que tem uma gestão excepcional, ela é controlada pelo Grupo cozan e, na nossa opinião, ela vale hoje mais do que ela valia em dezembro, porque nesse período foi aprovada a renovação da malha paulista, que é a malha, ferroviária que liga o Mato Grosso até o Porto de Santos, e ela vai Isso. conseguir fazer bilhões de investimento que vai aumentar muito a produtividade da ferrovia e aumentar o volume transportado, tá? E quando você tem uma companhia que gera caixa e pode alocar muitos bilhões a uma taxa de retorno muito alta, é o um sonho de qualquer um. Você tem uma empresa é, bem gerida, um bom modelo de negócio, quase monopolista, com amplas possibilidades e oportunidades de crescimento. Então, essa é uma empresa que a gente já tinha como maior posição, continuamos durante a crise, assim, não ficamos nem um pouco preocupados com a queda das ações, e as ações já voltaram bastante, tá? E a gente está até mais animado. Para te dar uma ideia, no me... agora em maio foi um mês recorde para ela de movimentação e transporte de soja para o Porto de Santos. Soja e açúcar também, tá? Então, uhum. é, é uma forma muito eficiente de você investir num negócio que tem uma taxa de retorno bastante alta, num negócio que o Brasil é, dá aula para o mundo, de que é produção de alimentos.
0: Sim, eu acho que a gente alimenta um bi, né? A cada Oi? sete habitantes, a gente alimenta um bilhão de pessoas. Exatamente. A cada sete habitantes do planeta, um come comida brasileira, né? Exatamente. E vai continuar cada vez mais. Não é mas come algum tipo. É isso. Vocês também têm petro, não tem na né, carteira? Qual? Petro. Vocês têm Petrobras, não tem?
1: Tem o Petrobras. A Petrobras é uma posição que a gente também tinha antes da crise, tá? Essa sofreu bastante, né? teve aí, é, obviamente, além de todo o problema do coronavírus, teve o problema do petróleo, então foram dois black swans, assim, dois né? cisnes negros é, em um mês, então as ações sofreram demais, tá? A gente tinha é, essa posição de Petro e, e só para é um ponto curioso, porque assim, a gente, historicamente, a gente olha muito gestão, negócios e reinvestimento. Então, se a gente pegar o nosso histórico de 11 anos, por uns 9 anos a gente não teve investimento em nenhum estatal por a gente ter, não ter confiança na gestão, tá? E a gente passou a investir em Petro a partir da mudança de governo, tá? E a mudança de direção que a empresa sofreu até após o impeachment, tá? E a gente via e ainda vê uma gestão muito eficiente que está ali reduzindo a estrutura de custo, otimizando a alocação de capital da empresa, então desinvestindo de negócios menos atrativos no momento que a Petrobras vinha crescendo a produção na área mais rentável, que era o pré-sal. Tá? Então, no curto prazo, a gente teve esse impacto muito grande no preço do petróleo. né? Lembrando que o petróleo nos Estados Unidos chegou a negociar até em valor negativo, né? que foi uma coisa... Sim histórica, né? e as ações da Petrobras sofreram muito. Nesse caso, a gente não aumentou nem reduziu a posição, a gente manteve a quantidade de ações e a gente acredita agora com o cenário um pouco mais claro, fica evidente que o petróleo já está retomando para um patamar interessante, o consumo de combustível na Ásia já voltou para um nível normal, antes da, até antes, é igual, ou até um pouquinho acima do período antes da crise, porque as pessoas estão mudando de comportamento, então, as pessoas estão andando mais no carro próprio. Né? Lógico que não estão andando muito de avião, mas estão andando muito mais de carro próprio do que transporte público. Então, isso deixa a economia um pouco mais intensiva em energia. Na Europa, a mesma coisa. Nos Estados Unidos, está voltando. E aqui, acho que tem tudo para acontecer igual. Tá? E quando a gente vê e a gente conhece uma gestão boa, é em um momento de crise, porque o cenário estava muito bom para ela. Né? E eles sofreram um teste de estresse. Então, nesse trimestre, eh, que foi o primeiro trimestre, que teve essa queda do petróleo, que teve uma queda do consumo, eles foram muito rápidos em reduzir o uso das refinarias e passaram a exportar muito óleo cru. Tá? Então, a empresa terminou o primeiro trimestre gerando muito caixa. O, as refinarias já estão voltando para o patamar máximo de utilização, que é um excelente sinal. E os ativos é, que eles têm... Para vender no mercado, é questão de tempo na nossa zona para voltar para a pauta. Tá? Eles ainda têm um stake na TAG, que é aquela empresa né, de é, pipeline para transportar. A BR distribuidora, o né, um pedaço A BR que distribuidora, tem ainda fazer. exatamente. E tem as refinarias que seria o grande movimento de redução de risco do case, assim, estruturalmente de Petro. Tá? Então, a gente não pode esquecer que a Petrobras é uma produtora de uma commodity dolarizada, fundamental para o mundo todo, a gestão está excepcional, está fazendo um trabalho muito bom, então a gente acredita que ela ficou extremamente barata para essa combinação que a gente vê hoje é de preço de petróleo e é, câmbio, tá lembrando que na nossa tese inicial a gente estava levando em consideração muito mais os aspectos micro que a gente está vendo na empresa do que uma aposta no preço do petróleo, mas obviamente a gente
0: não pode ignorar. A gente vai ter que encerrar aqui como é que todo mundo que quiser encontra vocês, como é que investe, vocês é, pode ser através diretamente com vocês, precisa ser através de uma corretora. Como que as pessoas encontram a Prumo?
1: Olha, se as pessoas entrarem no nosso site, que é www.capital.com já tem ali como investir na gente diretamente, ou uhum. antes de investir até, entrar em contato com a gente, para a gente bater papo, a gente adora poder conversar, explicar direitinho o que a gente faz. Os gente...
0: ligam em peso, hein? Pode pra ligar, Putário.
1: Maravilhoso. E a gente acha muito mais importante, a gente gosta de, de contribuir para que o investimento seja na dosagem adequada para que... Para o investimento ter sucesso, ele precisa ter a duração é, correta. Não dá para investir hoje para sair o mês que vem. E a gente também pode encontrar a gente no LinkedIn, a gente está começando também no Twitter, Uh, e vamos estar tá aumentando cada vez mais a nossa exposição para tentar contribuir nesse momento aí tão bacana de evolução de educação financeira e evolução do mercado de capitais.
0: Excelente, brigadíssimo. Eu só dar os últimos recados aqui. Daqui a pouco começa a nossa jornada bilionária. Então, quem não está inscrito, já se inscreve. A gente vai deixar o link aqui logo abaixo do vídeo. E a gente vai dar, ó, não sei se você viu, ó, 100 camisetas, olha o Buffett aqui.
1: Opa, ele, aí sim. Hein?
0: Ele adorou né, o estilão, né? bem estilo do Buffett: um hambúrguer, uma coca e, e uma metralhadora na mão. <risos> Essas aqui são para mulheres, mulheres, Porque, ah, como é que faz para eu ganhar? A gente vai dar 100 camisetas, não só camisetas, vou dar também o meu livro e mais algumas coisas, só para quem está inscrito. A gente vai passar todas as informações de como faz para ganhar. Quem tiver inscrito na Jornada Bilionária e inscrito nas nossas redes sociais, então se você não tá, já se inscreve. lembrando, vai ter um vídeo exclusivo para o Telegram, não vai?
1: Vai ter, só para você, um só para pro teu,
0: pro o teu público. Exatamente, só para quem tá lá. Eu fiz brigadíssimo viu, pelo seu tempo, eu sei que você é ultra ocupado. Imagina, já é um se prazer. Prepara porque você sabe que em breve você vai voltar aqui de novo, né?
1: Com o maior prazer, quando quiser, duas ordens.
0: Excelente. Ah, última coisa, código bilionário. Para quem ficou até a live, a gente sempre passa um código para as pessoas colocarem nos comentários. A gente vê quem ficou, porque a gente prioriza, né? A resposta nos comentários de, de quem ficou até o final. Então é zerei a live007, igual a gente secreto. Era isso só. Brigadão e até breve estaremos juntos. Pessoalmente obrigado da você. vez.
1: Valeu! Grande abraço. Até
0: mais, pessoal. Tchau, tchau.